0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, malam, subuh Jumpa lagi dengan Panjul Penderan Izul Sudah satu minggu tidak ada rekod podcast Karena kita sibuk Sudah mulai masuk kantor Jadi hari ini tanggal 15 Juni Kantor tempat saya bekerja sudah Sudah memperlakukan work from office tapi dengan beberapa protokol kesehatan yang harus dilaksanakan bersama-sama Nah jadi membahas tentang normal nih nanti ada menyinggung tentang IT juga sedikit jadi yang kita ketahui apa itu new normal jadi new normal itu adalah kenormalan baru Ya, kenormalan baru kenapa disebut kenormalan baru karena yang normal itu sebelum ada pandemi setelah ada pandemi maka ada normal baru yang harus kita lakukan bersama-sama apa aja yang perlu dilakukan bersama-sama? yang pastinya itu protokol kesehatan di titik-titik yang memang rawan penyebaran virusnya dong tapi di Banjarmasin kemarin katanya mengajukan kenormalan baru tapi tidak, tidak diizinkan karena Berdasarkan data yang ada di berita yang kemarin saya baca itu di awal bulan karena tren kasus di Banjarmasin ini belum ada penurunan, maka normalan baru yang memang secara resmi diizinkan itu belum ada. Jadi saat ini yang dilakukan itu persiapan-persiapan kenormalan baru. Jadi persiapan kenormalan baru itu ya normal normal baru juga sih, normal juga, cuman mungkin lebih ke bagaimana melakukan new normal itu nantinya, jika memang sudah diresmikan dan diedarkan suratnya untuk dilakukan di Kalimantan Selatan. Karena di Banjarmasin beberapa hari yang lalu itu terjadi peningkatan kasus di beberapa wilayah, khususnya di Banjarmasin itu sendiri kemarin sempat penambahan sekitar 100 kasus dalam satu hari, entah itu 100 kasus. Itu mungkin hasil dari yang kemarin-kemarin atau seperti apa. Saya kurang tahu juga detailnya seperti apa, cuman yang saya dapat memang penambahan 100 uh, kasus yang positif di daerah Banjermasin. Tapi ya karena sudah 3 bulan ini berjalan uh, dan beberapa kantor memang harus melakukan kegiatan di kantor, jika tidak mungkin susah nanti koordinasinya karena ada beberapa hal yang memang harus dilakukan di kantor juga seperti perusahaan, pasti perusahaan itu akan me memasukkan karyawannya karena jika perusahaan tersebut berhubungan dengan, berhubungan dengan komoditi pasar maka mau tidak mau harus ada distribusi, harus ada percetakan produk dan lain-lain nah itu harus dilakukan dan memang beberapa kantor pun harus melakukan koordinasi secara langsung tanpa tanpa media daring ya ada beberapa hal seperti seperti kantor kami memang harus uh, ke kantor karena ada beberapa hal yang disampaikan dan memang efektifnya bekerjanya di kantor untuk saat ini namun tadi kita sudah melakukan protokol kesehatan seperti hari ini tadi ada rapid test massal di semua karyawan di kantor saya dan syukurnya saya tadi negatif hasilnya tidak positif kita tesnya rapid test. Jadi kalau ada yang positif akan diperiksa lebih lanjut entah di swab test atau di swab test atau di rapid test ulang. Tergantung uh, gejala apa yang ada di dia yang positif tadi. Nah, kemudian uh, beberapa tindakan preventif yang memang harusnya kita lakukan dari dulu itu dan harus kita lakukan yang gini normal ini yaitu terkait PHBS yang mungkin sudah disampaikan di podcast saya sebelumnya jadi ketika dari luar itu harusnya kita membersihkan diri dulu sebelum melakukan aktivitas lainnya di dalam rumah jadi kalau kita dari luar entah itu dari kantor atau dari pasar atau dari minimarket yang kira-kira bertemu dengan orang yang banyak maka sampai rumah yang harus dilakukan untuk ganti baju mandi jadi mandi memang uh, salah satu hal yang akan kita lakukan di new normal ini salah satu tindakan preventif di lingkungan keluarga juga jadi itu hal yang harus dilakukan nah dengan adanya pandemi ini mau tidak mau new normal itu pasti akan dilakukan tapi waktunya itu mungkin di beberapa daerah yang secara resmi diizinkan itu masih Perlu waktu yang yang lebih panjang karena ada kasus yang meningkat belum ada tren penurunan seperti di Banjarmasin ini. Nah namanya new atau baru berarti kan ada hal baru yang dilakukan. Tadi salah satunya dengan PHBS di lingkungan keluarga. Kemudian yang baru di lingkungan kerja yang pasti di tempat-tempat umum. Kemudian yang pasti harus kita lakukan di masyarakat. Uh, kebiasaan baru tersebut salah satunya selalu memakai masker ketika pergi ke luar rumah kalau bisa pakai uh, shield mask itu sudah banyak kan shield mask yang dijual itu jadi lindung wajah atau mungkin pakai kacamata bening pakai masker pakai kacamata bening Terserahlah yang mau yang mana dipakai senyaman mungkin kemudian bawa hand sanitizer jadi nanti mungkin hand sanitizer ini akan menjadi hal yang wajib dibawa mungkin oleh pekerja-pekerja kantoran atau mungkin sabun cair, nyai pribadi, jadi kalau memang ada tempat mencuci yang disediakan kayak di tempat kami memang ada beberapa titik untuk cuci tangan, jadi sebelum masuk ruangan, sebelum berinteraksi dengan barang-barang atau sudah berinteraksi maka dianjurkan untuk cuci tangan di tempat yang disediakan nah yang pasti jaga jarak, jaga jarak itu harus kita lakukan physical distancing karena di kantor di tempat kerja itu pasti kita berjumpa dan berbicara dengan orang lain nah hal ini kita lakukan dengan jarak yang jarak aman lah pakai masker, pakai sheet mask kalau perlu atau kacamata tadi agar air liur anda anda tidak kemana-mana dan tidak mengenai orang-orang hubungannya apa dengan teknologi sabar sabar ini mau saya jelaskan dulu nah jadi dengan adanya normal ini ada beberapa kegiatan yang mungkin dulu bisa dilakukan di satu tempat secara beramai-ramai sekarang malah diganti dengan media daring jadi media daring yang mungkin sudah kita lakukan sejak pandemi tadi seperti rapat via aplikasi meeting online atau seminar-seminar online seminar-seminar online yang mungkin disebut webinar sekarang itu. Kemudian bahkan di dunia pendidikan perkuliahan sudah daring dan ada surat edaran terbaru katanya perkuliahan harus daring selama pandemi ini belum ada belum ada tren penurunan. Apalagi di Banjarmasin belum ada tren penurunan pasti Kuliahnya daring bagaimana dengan mahasiswa baru Yang mau tidak mau akan dilakukan Sosialisasi perkuliahan Daring nantinya di maba-maba Yang akan masuk Di sekitar bulan Agustus Atau September ini Itu akan masuk yang harusnya Sudah masuk kampus Sudah masuk sekolah Akan disosialisasikan bagaimana perkuliahan Daring itu berlangsung atau Pembelajaran media daring itu berlangsung Nah kemudian ujian di perguruan tinggi ya, ujian proposal, ujian akhir atau sidang akhir, tugas akhir, skripsi, disertasi, mungkin doktoral, mungkin saat ini juga via daring, jadi pakai aplikasi meeting online tadi, hmm. dilakukan secara daring hmm. antara penguji dan peserta, karena kemarin saya juga sempat melakukan itu jadi mahasiswa mempresentasikan hasil hasil skripsinya, hasil tugas akhirnya secara online dengan pemimbing dan pengujinya ya kalau seperti itu masih lumayan efektif lah dilakukan tapi mungkin yang jadi PR nanti praktikum berdasarkan arahan tadi praktikum ditaruh di pertemuan-pertemuan akhir jadi sehingga jika memang ada tren penurunan selama uh, 6 bulan ke depan ini maka ada kemungkinan uh, mahasiswa atau siswa bisa masuk ke sekolah lagi yang pasti dengan protokol kesehatan yang sudah diatur oleh tempat-tempat penyelenggara pendidikan tersebut kemudian selain itu rapat-rapat yang biasanya dilakukan oleh kita pekerja kantoran itu di ruang rapat sekarang mungkin banyak yang via daring juga kemarin-kemarin kami rapat juga via daring nah, Jika apalagi yang posisinya jauh ya yang kemarin sempat ada PSBB itu pasti pakai daring Apalagi kalau cabang-cabang perusahaan yang banyak tuh di beberapa daerah itu mau tidak mau, kalau mau koordinasi ya secara daring. Koordinasi, -koordinasi antar cabang itu pasti secara daring, rapat daring. Kalaupun harus keluar kota, biasanya ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Apakah pertama, apakah kota tersebut masuk zona merah atau zona hijau? Kemudian cara bepergiannya seperti apa? Apakah via darat atau via udara atau via laut. Yang pasti kalau via udara, dengan pesawat ada beberapa hal yang harus dilaksanakan berdasarkan surat edaran terbaru dari tim gugus depan percepatan penanggulangan COVID ini. Yang pertama itu identitas seperti KTP, SIM atau mungkin KK, ya setidaknya ada ada identitas asli yang menunjukkan bahwa kita memang warga negara yang sah. Yang kedua itu surat keterangan hasil swab yang berlaku tujuh hari setelah surat itu dikeluarkan atau hasil rapid test yang berlaku tiga hari setelah uh, surat tersebut uh, keluar kan biasanya setelah satu hari dites langsung keluar berlakunya yang swab 7 hari, yang rapid test 3 hari dan yang ketiga menunjukkan surat sehat, bebas, gejala, influenza oleh dokter baik dari puskesmas, rumah sakit bagi daerah yang tidak punya sarana tes PCR atau rapid test tadi Nah itu bagi daerah yang tidak punya sarana aja kalau yang di kota-kota pasti ada sarananya Kak di Banjarmasin ini aja di beberapa rumah sakit sudah menyediakan rapid test bahkan ada yang menyediakan swab test juga dengan beberapa ribu rupiah, ratus rupiah, dan juta rupiahnya ya pasti bayar Nah yang dikhawatirkan itu kalau hasil yang keluar ini tidak tepat dengan jadwal penerbangan iya bubar dah, tiketnya kebakar dan lain-lain pastinya Lagi cuma beberapa hari aja kan hasilnya itu berlaku setelah surat dikeluarkan nah kemudian yang jadi sorotan lagi ini saat ini itu di dunia hiburan atau dunia event PO, I.P.O, event organizer, uh, wedding organizer seperti konser, stand-up komedi, fotografi, video, cara pernikahan, dan lain-lain itu sudah saat ini masih belum bisa dilaksanakan seperti sebelumnya, seperti sebelum pandemi ini terjadi. Nah sehingga bidang-bidang tersebut, tersebut pasti mencari cara bagaimana tetap berpenghasilan di bidang hiburan dengan memanfaatkan media daring nah ada beberapa yang sudah melakukan hal ini pertama seperti konser ada beberapa konser yang sudah dilakukan oleh beberapa musisi secara online ada juga stand up comedy secara online tetap menjual tiket mereka tetap mendapat pemasukan nanti yang bayar akan mendapatkan link khusus yang mana bisa dipakai cuma satu kali saja untuk satu tiket, jadi tidak bisa dipakai di beberapa akun. Nah seperti itu, jadi itu masih masih ada strategi seperti yang bisa dilakukan. Nah untuk stand up comedy ada juga yang uh, apa semacam event lomba seperti yang dilakukan oleh Radit dan kawan-kawan itu stand up comedy satu menit, jadi via telepon kalau nggak salah via telepon, uh, kemudian dia melakukan stand up via telepon, dan ada jurinya juga nah nanti bagi yang menang saat itu langsung di, langsung di vote, langsung disampaikan siapa yang menang, jadi kayak mini mini lomba lah nah itu masih bisa kan dilakukan dan itu dapat hadiah juga jadi banyak sebenarnya hal-hal yang dulunya mungkin tidak terpikirkan oleh masyarakat sekarang menjadi terpikirkan dan bahkan dilaksanakan Kemarin ada juga lomba di daerah Banjarbaru itu, saya lihat teman saya memposting sekolahnya mengadakan lomba mengaji untuk anak-anak. Yang mana videonya dikirim, 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 kemudian diumumkan setelah di, yang pasti sudah dinilai oleh para juri, kemudian diumumkan. Dan itu juga efektif, banyak yang ikut dan sangat membantu juga dari bidang pendidikan ataupun mungkin event-event tadi cuma bagaimana caranya untuk event itu mungkin bisa lebih besar dan lain-lain tadi nah kemudian bidang fotografi sudah banyak artis-artis yang melakukan uh, virtual fotografi. tapi ya tadi mungkin syaratnya di tempat modelnya itu tidak pakai webcam laptop mungkin pakai handphone, handphone yang ya yang kameranya agak bagusan sehingga ketika difoto oleh fotografer lewat lewat device-nya itu menghasilkan foto yang tidak kalah bagusnya dengan melakukan shoot yang langsung. Nah, itu kan sudah sudah diperhitungkan juga oleh fotografer. Nah, hal ini menunjukkan bahwa ada ada sarana, ada ada tempat lain yang bisa digunakan untuk melakukan hal-hal yang bisa menghasilkan pundi-pundi uang ya mungkin yang agak, agak agak susah video ya karena kan agak susah merekam video di via daring yang pasti harus langsung tapi satu sisi untuk editing, uh, editing video, editing foto saat ini saya lihat masih ramai, masih ramai di dilakukan Bahkan beberapa food vlogger sudah melakukan aktivitasnya seperti semula, tapi ya pasti uh, tidak tidak makan di tempat. Ada beberapa yang beli kemudian makan di mobil, sambil nge-review di mobil, bersama tim. Ada juga yang di tempat tapi ada protokol kesehatannya di tempat makannya dengan jaga jarak dan lain-lain. Ada juga yang... Cuma pesan online, pesan via ojek online, pemesanan online, terus dikirim, di review di rumah sendiri, ada juga. Jadi ada beberapa hal yang sebenarnya bisa dilakukan di tempat kita tinggal, yang jadi pembatas itu cuma imajinasi kita. Sebenarnya imajinasi itu tidak terbatas. Kita cuma melihat bagaimana memanfaatkan pandemi ini agar tetap bisa beraktivitas agar tetap bisa produktif melakukan hal-hal yang mungkin biasanya tidak secara online sekarang secara online masih banyak kegiatan-kegiatan seperti itu sertifikat sertifikat online yang dilakukan yang diberikan dengan mengikuti seminar-seminar masih banyak dilakukan jadi bagi yang mengikuti seminar gratis tapi yang mau sertifikatnya ah, nanti bayar nah, kan hal-hal seperti itu masih bisa masih bisa dilakukan oleh beberapa institusi sebenarnya. Dan itu salah satu uh, salah satu pemasukan juga bagi bagi pemateri dan jadi masukan juga bagi I.O. yang melaksanakannya tadi. Jadi masih banyak sebenarnya hal-hal yang bisa dilakukan secara daring. Yang penting kita uh, tidak kehabisan akal. Jika takut melakukan hal besar, maksudnya mengumpulkan langsung orang banyak ya sedikit-sedikit dulu tes ombak dulu, trial error dulu, kalau memang berhasil maka akan ditingkatkan lagi kapasitasnya, coba tingkatkan-tingkatkan sehingga bisa diikuti oleh orang banyak. Nah seperti kampus saya nanti ada dosen yang melakukan seminar internasional malah dengan webminar nah, itu kan bisa malah e pesertanya memungkinkan dari seluruh dunia karena diikuti oleh Uh, diisi oleh beberapa pakar dan bisa ditonton oleh semua orang di dunia Ya, tadi salah satu bentuk bentuk, bentuk positif di new normal ini orang akan melek teknologi pastinya orang akan berlomba-lomba mempelajari bagaimana melakukan kegiatan secara daring yang juga bisa menghasilkan hal-hal yang baru atau hal-hal produktif lainnya bagi kita sendiri nah, itu oke okay, itu aja di podcast kali ini tentang new normal dan apa-apa yang akan terjadi di uh, beberapa aspek kehidupan yang pastinya akan berbeda dari segi aktivitas, segi cara pandang kita terhadap orang sakit pun pasti beda nantinya orang batuk sedikit langsung curiga, ya mau tidak mau itu salah satu bentuk hati-hatian kita juga sih demam sedikit, demam sedikit langsung khawatir ya itu mungkin tadi terbawa suasana juga jadi kalau anda yang punya kecemasan berlebih kurangilah baca-baca berita tentang covid ini, takutnya nanti menjadi, menjadi sugesti bagi anda sendiri itu juga menyusahkan anda dan keluarga nantinya Oke, okay. terima kasih sudah mendengarkan, pastinya ada manfaat di pembicaraan ini bagi Anda dan bagi saya. Selamat pagi, malam, siang, subuh. Ciao, wassalam.